0: Vítejte u prvního nebo možná noutého dílu podcastu Videodrom, vidcastu taky, možná taky, uh, s Jakubem, který má dneska rímu, Ale jenom trochu. Ondřejem, který rýmu nemá, ale každopádně budeme se bavit nejenom dneska, ale možná i víckrát. Já doufám, to že víckrát. Uh, O filmech, o seriálech, nových, většinou, nebo starších taky někdy. Bude flashback třeba. Já. No, já myslím, že bychom nějaký téma Tak máme osmdesátkový, osmdesátkovou, uh, jaksi, název a tak dále. Hmm. Nevím, Videodrom. Mm-hmm, to nevím to máme. Možná i budou hosti, to jsme říkali. Hosti mm. už? Ne? <laughs>
1: jo, ale teď jsme to neříkali ještě teda. Takže teď jsme to neříkali. Teď, te... to říkáme tak,
0: teď to říkáme poprví Uh, no tak uvidíme, tam aby to bylo zajímavé. Hosty to chceme vlasti... určitě,
1: to slibujeme do budoucna, uh, rádi bychom si zvali režiséry, Lidi, tvůrce. Například. To, by, to by, by bylo asi to nejlepší, nebo přesně tak.
0: Možná i kritiky nějaké. Uh-huh, určitě. například bych chtěl dostat na hodinu na podcast.
1: No to by bylo výborný. Hmm. Hmm.
0: Tak jo, a dneska, dneska si budeme bavit o Too Hot to Handle reality show, druhé sérii, která běžela teď na Netflixu. Black Widow, což je komiksárna od Marvelu a potom nakonec možná i o Anet, což je francouzský muzikál Leose Karakse, taková artová záležitost, která teda teď se objevila v kinech, současně, když otevírala Lacan, takže evropský filmy bychom neměli opomínat. To určitě Dán, nebudeme. Taková jako sofistikovanější tečka. Takže jdeme na to. We've got 10 new super hot sizzling singles. It's gonna be a sexy summer, man.
1: Usually what I look for in a guy is just like a one-night hangout. For those of you who need reminding, there is to be no kissing, no heavy petting, and no sex. <laughs> Yo, we are too hot to handle! Ouch. this summer we're turning
0: up the heat. <laughs> My jsme viděli obě dvě sezóny, už teda první byla na Loni, během pandemie, koronaviru, to jsme se dívali
1: všichni, nebo... Já jsem při, při sledování druhé série měl pocit, že zažívám všechno znova po druhé, no.
0: Takže snaha vychovat lidi povrchní asi tam je teda důležitá. Ale v čem to teda bylo jiný tentokrát, ta druhá série?
1: Tak museli si určitě poradit s tím, že po úspěchu první série by se nikdo normální do takovéhle show nepřihlásil, si hmm. myslím, z takových lidí, takže... A to je věc, která mě asi bavila v té druhé sérii nejvíc to, jak ten divák nebo já čekám na to, kdy konečně jim jako oznámí, že nemůžou nic spolu mít, protože ta první epizoda je celá o tom, jak už jako po sobě koukají a huláka, jaké je to kus, jaká je to kočka, prostě tady tu musím mít a tak. A rozjíží se tam párty, už po sobě lezou, už to je parádi voce a ve chvíli, kdyby z něčí porostí odešli na pokoje a užili si bouřlivou noc, tak se tam objeví, vyjede tam takhle lana a řekne jim kužel, přesně tak že nemůžete nic mít. Tak to mě, to v čem to bylo jako úplně primárně jiný, vním takhle, jinak si myslím, že až tak jiný oproti té první řadě to nebylo. Myslím si, že i ty postavy jsou si dosti podobné Charakterově i, i odkud jako pochází ty prostředí mě vlastně přijou stejný, jsou to pár lidi, který si užívají užívají život. Já jenom ještě možná k tomu řeknu, že když jsem se na to díval, tak mě vlastně, že vím, že třeba na Twitchi je celkem jako zakázaný některý jako sebetýrání, tak já jsem vlastně měl u toho z toho trochu pocit, že se vlastně dívám jako neprimárně na, na zdraví lidi, ale že se dívám na nějaký jako sexalkoholiky, který vlastně asi mají možná nějaký problém, jo, protože vlastně ta jich míra nadrženosti, nadrženosti Kdy vlastně oni nevydrží den bez sexu, mi nepřijde vlastně úplně normální. Jo? Jako tam je chlapec, který prostě říká, že už to nevydrží, že ho to bolí, tak to mě. Pak mám pocit, tak jestli se nedívám na nějaký to... jako sex alkoholiky, který jako by se spěl měli spíš možná léčit ještě i od toho, tak jsem u toho měl takový trošku. Ta otázka, nakolik je to no. Ale... Jasně, tak nebo... samozřejmě, to je důležitý si říct, jestli se na to budeme dívat z pohledu toho, že to je autentická, nebo. To my si musíme říct, jak jak tu show chceme vnímat, jestli jako nějakou reality show, která podává nějakou zprávu o světě, anebo jestli přistoupíme na tu rovinu, že to je jenom prostě nějaký svého druhu scénář. Zábavná věc. Přesně tak.
0: No a tak bavili jsme se o tom, jak jak takovouhle trashovou odpadní věc, na kterou se lidi dívají prostě, protože... Chtějí, ale nemůžu si pomoct, ale cítí u tohoto to potěšení, že teda tu to provinilo z že se dívají na nějakou vlastně podřadnou zábavu. Tak jak se na tenhle ten format a na tohle reality show dá dívat teda nějak jako jinak třeba? Jako jak vlastně odkrýt nebo rozkryt trochu to, čím je to zajímavé? Já jsem
1: se na to určitě nedíval jako na trešou zábavu. Hmm. Krom toho, že jsem jako celkem fanoušek reality show, obecně viděl jsem hmm. většinu věcí, které se dělaly u nás. Hodně věcí se myslím, jsem viděl i bezárnější věci, může že třeba Francie, Dánsko nebo ty severské země taky dělají hrozný věci a mám moc rád X Factor nebo X on the Beach, což je docela podobný formát s tím, že se tam objevují ex-partneři a je to taky prostě takový jako bizár show o lidech, který jsou ne, neukojitelní a chtějí si jenom užívat. Takže dů, já sám to takhle jako, jako že bych si dělal nějaký bizar nedíval, hmm. myslím si, že zrovna ten uh, tu hat tu had to handle se snaží jako přinést nějaký témata, ale spíš uh, témata o tom, že když máš těžký život a máš za sebou uh, vztahové problémy, tak se z tebe stává člověk imunní vůči vztahům a chceš si vlastně jenom užívat. Hmm. Což uh, postupně těma terapiema a odkrýváním těm problémům vlastně vedlo k tomu, že je vlastně pěkný mít normální, konzervativní vztah. zdravý vztah. Zdravej. Zdravej vztah. <laughs> Relativně. Takže ano, tam... dá se hmm. na to dívat trochu terapeuticky, dá se na to dívat očistně, dá se v tom možná pro mladých lidí vzdělávat, jak se chovat vlastně k, k ženám, ženy, k mužům hmm. nebo, nebo takhle. Určitý náznak tam je, to, že to z toho neleze stoprocentně věc druhá, ale myslím si, že to může být i z toho, z toho pohledu hmm zajímavý.
0: Může asi jo. Určitě jako je tam snaha o nějakou jako boj proti povrchnosti, e- obecný, nějaký společenský, možná i těch lidí. Um, ten můj hot take jako na tu hotu handle je teda ten, že poslouchal jsem kvůli tomu podcast s Irenou Raifovou, socioložkou, která zkoumala výměnu manželek uh, i z pohledu nějakých jako neoliberalismu, který uh, jako nějaký společensko-politický nebo ekonomický možná zřízení, který uh, tak nějak zasahuje zla- západní Evropu včetně i vlastně nás, konec konců, um, který uh, teda je primárně založený na tom, že uh, lidi jsou individuá, jakože netvoří nějakou ucovanou společnost. Hmm. Ten slavný citát Margaret Thatcherové, že jako společnost neexistuje, ale prostě vlastně jsou tady jenom ti, ti jednotlivci, kteří na sobě by měli pracovat, měli by samozřejmě všechno se realizuje skrz ten trh, jo, primárně stát, jako příliš neexistuje, do těch věcí nemluví a je jako nejmín, co nejmín jako aktivní v tomhle tak je to něco, co se projevuje třeba podle mě do jisté míry i tady, v tom tuhoto tu handle, tady já zase bavili jsme se o těch jako workshopech, terapiích, o tom, že ty lidi se snaží nějakým způsobem pracovat, tak sice teda tvoří pak ty heterosexuální páry v tomhle případě, což se dá říct, že jako konzervativní, ale jako dejme tomu, tak procházejí těmi, těm, tím růstem, asi vlastně rostou jako lidi, jo? takže je to něco, co z tohohle pohledu teda se dostává i sem. Je tam teda ta lana jako umělá inteligence, která stejně jako když se dostaneme pak možná k Lighthouseu, je tady jako jedna z těch účastnic, ne účastnic, ale jeden z těch osadníků, řekněme, toho ostrova a někdo, nějaká entita, nějaká bytost, která je vlastně s těmi soutěžícími, řekněme, tam s nimi bydlí, nebo s nimi dokonce komunikuje a vlastně sleduje je, sbírá na ty, ty data, jakoby, i když to tak prostě třeba není, jo? není to nějaká super inteligentní bytost, je to prostě takhle jako nahraný, je to nějaká performance toho. Ale je zajímavý pro mě třeba sledovat, jak vlastně tyhle ty seriály, tyhle ty reality shows, ukazujou, jak ta umělá inteligence vlastně je nedílnou součástí nějakou našich životů a že teda je možná v pohodě, nebo nevím, jestli v pohodě, když na nás teda zbírá ty informace, třeba i choulostivý a může proti nám využít. Nějak se to tady každopádně dramatizuje. Minimálně Určitě. ten konflikt nebo případná jako nějaký spor tam, tam jako je. Takže z tohohle pohledu mi to přijde zajímavý. Je to nějaký trend, který se teda objevuje nejenom tady, ale možná i v tom lake house. A teďko ještě se možná dostaneme k tomu, jak tam vlastně, jakou roli tam hraje ta krása, nebo teda to, jak ti lidi tam vypadají, protože to je něco, co se nám pak jako nereflektuje. Úplně.
1: Uh, asi jo, já bych ještě možná, než se dostaneme no, k tomuhle vždy. tématu, bych možná ještě jako zmínil třeba, co, co se nám vlastně na tom nelíbí, než úplně budeme hmm. do toho tématu Jasně. těch... Problému, že od nich se vlastně můžeme uh, přesunout, že my jsme mě, měli jsme štěstí, jsme vlastně v podobné době měli tu nějakou variantu uh, českou srovnání. Ke, hmm. ke srovnání. Uh, druhá řada oproti první přišla ve finále ze soutěží. A to je věc, hmm. která za mě vůbec nefungovala přišla mě navíc, protože ve chvíli, kdy jsou tam relativně krátkou dobu, já si myslím, 14 dní. A blíží se finále tři dny, tak prostě já, kdybych byl Marvin, který to vyhrál, tak poslední tři dny do dobrotu, že si jdu pro cca 200 tisíc korun, nebo kolik oni měli 100 tisíc, ne dolarů, tak prostě sekám dobrotu, když vím, že to bude nějaký jako... Byla to menší
0: částka. Nevíc, jasně, jasně. Protože Ale... Jsou
1: prohráli, Vlastně já té soutěži jako divák nejsem schopný věřit už vůbec, jo, přijde mm. mě, nemluvím o tom, že mě ty postavy jsou vlastně úplně jedno, je mi jedno, kdo vyhraje pro mě, vlastně ta show fungovala do té doby, kdy jsem mohl sevat nějakou terapii těch lidí a dozvídat se od nich něco, odkud vlastně jde ten jejich vztah k těm ženám nebo, nebo mužům, odkud se bere tají ta jako výměna partnerů několik za večer a tak, protože já jsem párkrát byl v baru a to, o čem oni tam vypráví, to je prostě, to, co, já nevím, to podle mě neexistuje, jo, asi, nebo ne tolik asi, jak, jako, možná, může, možná, jo. Jo, možná chodím do špatných, nebo chodil jsem do jo. špatných baru. Asi, asi.
0: Já nejdu určitě, ale,
1: ale toto mě vlastně přišlo takový jako pro mě a myslím si je pro spoustu diváků v Česku, Že vlastně koukají na lidi, kterým nejsou úplně moc jako... Sympatiční. sympatiční, protože vlastně se s takovýmhle typem lidí moc nepotkávají. Jo, že vlastně pro spoustu lidí to vlastně nakonec báta freak show, tudíž ta soutěž vlastně co, že? A hmm. na druhou stranu prostě já, když bych byl ten Marvin, tak na poslední tři dny přesně jak on sekám dobrotu, budu říkat miluji tě, další řeknu, chci tě mít za partnerku. Přivezuji a tě mě, a třetí tě. den řeknu, přivezu tě mámě a předtím se chovám jak debil, tudíž jsem no. zažil toho čistu a vyhrávám ty peníze. Přišlo mi to takový jako ano, uh, vlastně, ne, 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 neuvěřitelný. Ještě v kontextu toho, že třeba v porovnání s první řadou, tak ty páry, který tam byly, tak oni se vlastně potom tu ani neviděli, hmm. i přesto, že jako tam spou skončili, jo? Hmm. takže přišla mě ta soutěž, soutěž navíc a vlastně ty poslední dva díly díky tomu vůbec nebavili, že za první to bylo jedno a, a za druhý prostě bylo jasný, kam to jako směruje, no?
0: hmm. Oni si snažili podle mě vytvořit takový jako ucelenější narrativy u těch jako soutěžících, kde teda nějaká změna proběhla, jo? což byly nakonec asi ty tři finalisti, takzvaně Carly, vlastně Kem a Marvin, čo? Tak ta Carly teda ta nám přišla sympatická, jestli jako i z jiných důvodů, než jenom tím, že se chovala poměrně autenticky relativně. Mně přišlo, že se nejvíc z nich
1: tam chovala jako nejautentičtěji, protože bylo no, vidět, že si no. v určitou dobu prožívá nějakou depresi a, a takhle. Pojďme se přesunout k, hmm. k těm terapiím v tom seriálu, co to vlastně jako generovalo, co jsme mohli skrz ty terapie za témata...
0: Jo, tak tam to, to by si... se vlastně
1: ty terapie celkem líbily, mě asi vlastně taky. Jako, uh... No,
0: tak tam mluvili, uh, ti chlapci mluvili ke svým uh, penisům, no, tak uh, říkali jim, <laughs> budeš už hodnej a nebudeš mě zlobit. Od teď, uh, ne, teď budeme prostě, jsme jiný člověk, nebo jsme. jsme uh, jeden člověk, no. Nastupujeme spolu nějakou lepší uh, cestu uh, než do teď. Ale tak to, tak to je spíš jako vtipný. Zase v té první řadě mluvili. Uh, T- ty dívky ke svým vagínám. Jako. Takže to zase se opakuje trošku. Jo, jenom
1: Je asi, to... mně se ještě k tomu, k těm terapím, mně se líbilo, že vlastně ta epizoda třeba generovala, že jsme se dozvídali o těch postavách, že mají nějaké problémy. Určitě. A pak přišla ta terapie, kde oni se vlastně jako otevřeli uhum. v té partě a... A probíhala ta terapie, toto jako to se mně líbilo a vlastně u toho jsem si říkal, že když tvořili ten casting, že oni fakt museli z těch lidí jako vytáhnout už tyhle ty témata a, a postupně je vlastně do toho tlačit, aby to pak vylezlo třeba na té terapii a dosahovali určitých jako očistění a tak dále. Pokud teda budu věřit tomu, že něco takového doopravdy v té show jako, jako je, tak to mm. třeba mně přišlo třeba v té druhé řadě trochu lepší. Ty postavy asi jako je trochu pamatuju. Pamatuju se je trochu víc. Přestože přesto, že mi přijdou dost podobný jako v té, v té první, ale To, že kovboj má za sebou manželku a a proto vlastně si chce užívat, protože ho to trápilo. Přesně tak. A tady ty ty věci, že že si vytvářeli obraný mechanismy, protože nechtějí být zklamaný. Přišlo mi, že to... Že v tomhle z tom ta show byla jako lepší než než ta první řada. Snažili
0: se ty, ty postavy jako víc prokreslit, tak aby se možná na ně dali právě hmm. na, mohli se na ně napojit diváci, protože právě skrze tu, uh, tu identifikaci tím jak vypadají, a to co za lidi, tak to právě možná tu více společnost nemůže oslovit, jako není jsou ty lidi, jsou trochu održený od reality často. To je pravda. Tím jak působí, nebo jak vypadají hlavně. To je pravda. No. Skrze to, že mají nějaký problém, je, ukáže se, že jsou to taky jenom lidi, jo? To je klasicky, jo? že vlastně jsou to že lidi s nějakýma problémama a traumatama, tak uh, jsou možná blížší potom těch.
1: Já jsem si jednou díval, co jsou zač, uh, já jsem si našel někde... Uh, se já jsem nejde se nejde lehce prolustroval. Okay. a zjistil jsem, že to jsou vlastně jako relativně mladí lidi, primárně studenti ze škol a užívají si vlastně ten party život toho studentského mládí. No. Jasně. To Takže jako, ale taky, jako vlastně úplně vlastně, vlastně to z toho pořadu moc neleze. Máme tam spíše nějaký jako tipy. A, a tím to jako hasne, že vlastně jako ne, nevíme moc o té o, Odkud jako přesně pochází. No. Jasně, tyhle věci se tam, no, to máme, ano, víme, že jedna je
0: pilotka, druhá právnička. A hmm. Teď samozřejmě ještě, jo, je to seriál nebo show Netflixu. A to mezinárodní zastoupení, si myslím, že docela dobře reflektuje i to, že Netflix je prostě globální televize, a třeba ta Francie, jo, skrz toho Marvina, že tam zase je přítomná, to mi přijde jako fascinující, že opravdu ten francouzský trh je pro ně extrémně důležitý z nějakého důvodu. Nebo když už někdo z Evropy, tak teda z Francie pravděpodobně, protože to je Vlastně velký trh a tak. A zároveň je to uh, černoch, takže nemůžeme říct ani afroameričan, protože on je prostě vlastně z Francie, že jo? takže hmm. to je pravděpodobně z Afriky taky, jako přeci. Ale... To jedno. Zkrátka, uh, tahle diverzita tam rozhodně je teda vidět. Což teda je něco, co se překlápí i pak do toho Likehouseu, to je zajímavé, ačkoliv u nás teda není zdaleka to zastoupenost. Myslím, že, taková, že je správná se...
1: chvíle uví, uvést, že vlastně na, na televizi Prima jsme měli možnost sledovat podobnou show s názvem Likehouse, ano. která si vzala do jedné vily partu mladých influencerů, influencerů. tiktokerů, ale sice ty se neměli párovat ani nic podobného, byla to vlastně nějaká standardní reality show, která Je, vychází z toho, video. že někdy před like a už několikrát se tu objevovaly tady tyhle housey, kde Je parta bylo bylo vlastně dojistý, jo, ale tohle ale ještě jako trochu něco jiného. Jo, influencerský housey, kde oni vlastně se spolu na měsíc zavřou a spolu tvoří. Tak hmm. na základě toho vznikl ten nápad udělat ten likehouse. A lze najít nějaké průsečíky mezi Lighthouse a tu H2 Handel a nemusíme se bavit jen o tom kuželu, který je teda přítomný i, i v Lighthouse, ale určitá jako reflexe nějakých témat a vlastně se tě chci zeptat, vidíš tam ty průsečíky nebo... nebo
0: No, jsou tam a Lighthouse je specifický tím, že těch dílů bylo hrozně moc, byly vlastně denně v podstatě přes ten pracovní hmm. týden s týdenním spožděním, ale byly tam tři měsíce zavěření v podstatě, i když odjížděli domů. A těžký bylo asi udržet tu dramaturgickou linii vlastně celou dobu. Řešil se tam z začátku konflikt mezi Datlem a Adamem Kajumem, což teda vydrželo zhruba 2-3 týdny.
1: No, asi možná, si to vezlo ještě docela dlouho potom.
0: asi dlouho. na to natočil sedm videí. Sedm videí, ano, takže to bylo velký téma, který jako ten konflikt vlastně nějaký prvotní, asi tam byl zároveň nějaký dramat, tak to se podařilo evidentně vyvolat. Ale těch témat tam bylo víc, jo, i těch, které jako souvisí třeba tu to handle a dalšíma reality show, vůbec tím, jak vlastně dneska lidi se třeba prezentují na těch sociálních sítích, na Instagramu a tak dále. Zase chtěl jsem to předtím vlastně načnout a teď se k tomu teda můžeme vrátit, jako rovina teda toho, řekněme, upravování fyzického, toho, jak ideální kráci a to, jak vlastně vypadají hlavně ty ženy a dívky. Uh, tak uh, ten trend vlastně těch napích, napíchnutých hrtů, které jsou jako nafouknutý a, a vlastně působí to straš komicky, nebo neúplně úplně atraktivně zblízka, nebo, když to člověk ne, nevidí na Instagramu, ale je to nějaká tendence, tak to třeba tohle to tohleto měli teda uh, několik takových jako dívek bylo v tuhoto handle. A v likehouse teda. teda? taky. Bára, ba, 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 bára, bára Bára i
1: dokonce na, na Instagram dávala nějakou úpravu tam je samozřejmě otázka, jako, protože ten svět je vlastně vůči tomu dost otevřený. Když si člověk dneska otevře Instagram, tak je to vlastně nějaký trend, který se stává jako normou. Hmm. Je to něco, co mě třeba i v případě tuha, tu handle možná víc v like ještě tím, že ten pořád cílí na nějakou mladší generaci, tak mi hmm. trošku chybí ta reflexe toho, jako jestli je to v pořádku, za jakých podmínek je to v pořádku. Já si myslím, že za určitých podmínek je to stoprocentně v pořádku. Jestli to má něčemu pomoc, ale vlastně, aby to nebylo součástí nějakého trendu, protože si sám všímám, že mladý děcka na Instagramu, který by vlastně ani na Instagramu neměli být, sledují profily těchto jako nafouknutých A a líbí se jim to vlastně a aby se to nestalo jako nějakým něčím, nebo asi už se to stalo. Tak jsem si trochu mě mrzelo, že třeba víc u toho Lighthouse, že to nebylo téma. Jo? Že, že vlastně ne, nelezou z toho, že třeba tu hatu za mě, když bych se na něj jako děcko 15. podívalo, tak se řeknu jo, dobrý, musím se chovat líp a nemám být promiskuitní, není to v pohodě. Rozhodně ten pořád vede k nějakému jako konzervativnímu způsobu. Mm, to docela jo. jo, určitě no. To je... Já když bych se díval na Lighthouse, alikož jsem se na něj díval, tak za mě tam vlastně ta Kromě toho, že mám jako respektovat uh, lidi s nějakým postižením, tak já vlastně z toho... A nebýt rasista. A nebýt rasista, jasně. To tam vlastně trochu bylo. To se řešilo, tak jasně. já si jako z toho nic neodnesl. Jo? Hmm. Jako jak se chovat. Vlastně nakonec, kdybych byl divák datla, tak si no, tak také v pohodě podvádět přítelkyni, chýlil hát a pak říct pravdu no, tak dluhy, no, tak mám dluhy, no, nějak se z toho dostanu, že, že vlastně, jako, my to nepři... nechali
0: vlastně na rovině těch influencerů, nebo těch jednotlivých, jako soutěžících, nebo ne, to byly no, byli to
1: soutěžící, byly,
0: ale, jo, že do toho příliš, jako, nevstupovali, myslíš, jako, zvenčí, nebo, že ta dramaturgie, nebo ti Ida, idea makersi, Adam, Adam Sedlák, taky, taky dra... Banger, Banger, no, nebo, nebo,
1: Dramaturgie si myslím, že tam nějaká je, nějaký nápady určitě tam jo, byly, tam je, no. samozřejmě když, když byli u té Lily, tak ten kreativní proces říkal, že občas měli dobrý nápady, který se nepotkali s tou náladou v tom domě. Hmm. což samozřejmě je určitě pravda, ale o to jako... Já chápu, že Lighthouse nemá taky dobrý pro možnosti, jako většina reality show jako ve světě. Jo? Prostě bylo to vidět, myslím si, že tam měli dvě kamery, které tam nebyly celý den, tudíž měli nějaký vymezený čas na natáčení, tudíž měli, vesměs jenom v tu chvíli na to je točit, oni se mohli zavírat, schovávat se mm. před kamerou, to jsme několikrát viděli, tudíž prostě spoustu těch jako problematických věcí, které tam za mě byly a ty to vlastně nedokoukal, ale, ale ta... Ne Jany, ale, ale ta poslední, co tam přišla, hmm. tak uh, tam byl jeden velký meidan a já tím jako tím. mě by vlastně zajímalo i třeba jako téma jako drogy vlastně. Jo? Jako, hmm. k, jestli jako jo, nebo že ta holka, se mi těžko chci věřit, že byla jenom opila. ng, jako jo, NG přesně NG. tak. Jo? A prostě tam rozhodně byly nějaký problémy, který ten pořád mohl generovat, ale je mi jasný, že nemohl, protože oni s nima neměli takovou vazbu, s těma soutěžícími, protože oni by prostě práskli do bod v tu chvíli. Zároveň, jo, jo bylo to, že mají slovo, jako že si trochu diktují, co, jo, a co budou a nebudou dělat.
0: Například absurdní situace, že u té jedné soutěže, kdy měli jakoby hájit nebo naopak kritizovat nějakou třeba postavu nebo respektive osobnost. Ano, ano. Mluvit jako pro té ní. politice. To o té bylo politice, Dominik Ferry, a to tam bylo teda ještě před tou kauzou, Dominic mm-hmm. Ferryho, tak prostě měli se k němu vyjadřovat. A datel měl mluvit uh, ze strany, že vlastně s ním nesouhlasí. A tuším, a prosadili si to, že teda pod uh, vlastně ve chvíli, kdy o mluví, a kdy teda říkají ten názor, který není jako jejich, protože je to v rámci té hry, tak tam běželo prostě v tom, na, t- na té pásce dole, prostě upozornění. Jasně. Influenceři prostě v tuto chvíli nevyjadřují, nebo vyjadřují svůj názor pouze v rámci jako, k soutěže. Tém, soutěže o hry. Hmm. A což mě přešlo úplně absurdní teda, ale chápu, jako že aby to bylo zneužité zpět. To jsem Potržený celkem jako kontext... chápal. Protože ní z kontextu,
1: dobře. To jsem trochu chápal. No. A
0: teď ty témata, jasně, byla tam Lily z Real Talk a... Konfrontovala Marie Rosickou, která si nechala udělat teda prsa silikonový a, a případně nevím, jestli něco ještě dalšího. To teda nevím. Asi ne. Mm-hmm. E, měla čočky teda nosila, tak to jí taky. a tak to je jako celkem normální. E, taky nějakým způsobem teda konfrontovala s tím, jestli, proč to teda udělala a tak dále. A vlastně tady ten najednou teda Rovina té vnější krásy, ideálu toho, jak vlastně ty ženy, dívky se se, chtějí, chtějí vypadat, tak se tam najednou objevila. A druhá věc samozřejmě je kauza datel, jeho exekuce nebo jeho insolvence a ty dluhy. A jako něco, co mi přijde jako hrozně důležitý ve chvíli, kdy teda to jsou tihleti influenceři a vlastně zatím nějaká, nějaká image, nebo respektive prezentují se nějakým způsobem, jezdí nějakými auty, prostě mají nějaký hadry a tak jezdí dále. Jezdí na nějakou dovolenou. Jezdí na nějakou dovolenou a teď vlastně tak ten, 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 ten život, který oni prezentují na Venek na Instagramu, tak najednou se ukáže, že zatím jsou tyhle ty jako dluhy a exekuce, což mi přijde jako fascinující. A jako chápem, chápu to, proč se to asi nedoká, ne, nemohlo řešit. Ten datá by, by odešel. Odešel oh. pravděpodobně. Nebo nevím, jestli se s ním nějak dohodnout říct mu, ale my ti tady jako pomůžeme s tím. <laughs> Já jsem to napěřává. Tak peníze, oni mu pomohli, peníze, že jo? Asi, ale. ale Takže muč je pomohla. No. Ale tohle je pro mě jako něco, co se tady najednou otevře trošku, je to bulvární téma mm. každopádně. Ale vlastně je to jako. Načnutý, jenom aby tam byla asi ta kontroverze ale příliš se to do hloubky zase už jako neřeší no, tak to je škoda hmm. ten Lighthouse je prostě ten tematicky strašně roztříštěný. a je v tom ten bonus jako skrytej že prostě otevírá toho víc jo, najednou. i některé věci, které jsou třeba skrytý nebo nejsou vidět v tom tu, tu handle, Tak tady nejenom se jako vynořují, ale jenom chvíli a pak zase je tam něco jiného. Já si
1: myslím, že, že problém u likehousu je, že ty témata tam částečně byly, dají se tam najít, ale myslím si, že ten divák, na který ho ten pořad cílil, že to nepochopí. Že vlastně hmm. neuvidí ten problém v tom, že, hmm. že vlastně jako datel možná nežije tak pěkný život, jaký prezentuje na těch sociálních sítí, že ty vztahy jsou vlastně takový a takový a tak dále. Že jako
0: Pořád je to tým Data a tým Kajumy. Jasně.
1: Že to podle mě odráží méně tu realitu něče, nějakého mm. reálného problému, než nakonec vlastně to tuhatu 2 Handle. I díky tomu, že to je fakt zaostřeno na jednu věc. Jako. Mm. Jo, že takhle to vnímám, že kdybych já byl prostě 15-letý divák a dívám se na tuhatu 2 Handle, tak asi z toho odnesu víc. <laughs> Aspoň k tomu jako trochu si yes, odnesu... víš,
0: ví, co si máš odníst. Jo,
1: jo, vím, co si mám odníst. Z toho lake vlastně nevím, co si mám Mám Řeknu
0: lidem, <laughs> I was an Avenger. I mean mistakes and a lot of enemies.
1: His call signs tell He controls the Red Room. They're manipulated, fully conscious, but no choices.
0: Black Widow, uh, Marvelovka nová, která měla spoždění. Uh, Roční, jim... ne? Zhruba roční spoždění, měla jít asi loni, hmm. kvůli koronaviru, pandemii pozdržená. Mluví se o tom, že to je trochu vidět na tom filmu, že měl být dřív, než vyšel. A to by se ten film líbil Jakube, tak možná...
1: Je na něm vidět, ale za mě, za mě to, proč je zastaralý, tak za mě to je tématicky. Teda. Asi to rovnou otevřu. Přijde mi to jako film, který je komentář k mýtu. A překvapilo mě, že to nikdo nezmiňuje a myslím si, že kdyby ten film šel před pandemií, šel v době před Black Lives Matter a, a teď několika napříč všemi propíraným transgender a tímhle s tím, že by ten film zarezonoval rozhodně víc a myslím si, že diváci by k němu byli trošku trošku dál, protože Přijde mi to uh, jako komentář k mítu tak viditelný, hmm. uh, že mě prostě překvapuje, že to skoro nikdo nezmiňuje a nikomu to nevadí. Ale ano, jinak se mi ten film líbil. Uh, měl jsem první polovinu pocit, že koukám na na Burnovku, na Mission Impossible. Rozumím, mě se ta první polovina asi líbila víc než ta druhá. Hmm. Ale i tak to bylo uh, jako zábavný film, který v kině utekl relativně jako dobře. Ale... Odcházel jsem s pocitem, a opět se vracím k tomu, jako teda čtu já. Možná jsem asi jediný, možná to není komentář k mítu, nevím, můžeš mi ne, 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 být jako, oh. Ale že si vlastně, nej, že chápu, že svět se mění, že ty témata jsou potřeba jako řešit. Jen si nejsem jistý, jestli. To majční je uh, téma podle mě. No jasně, ale jestli jako no. ženy v sexy oblečkách, oh. uh, jestli můžou vlastně ty chlapce, které, kteří na to chodí jako změnit. Jestli jako ta, hmm. ta rovina toho, jako...
0: jako... Že to má výchovný rozměr. No, tak Možná. Výchovný rozměr, to asi těžko říct. No, Jasně, to se špatně no. měří. Ale... Uh-huh. Tak jedna věc je ta, že vlastně Black Video jako postava, co jsem pochopil, co si pamatuju z těch Marvelových, jak co jsem viděl, tak jako sloužila trochu jako ten objekt, jako pro pohled mu vlastně byla komentovaná primárně jako v Nížkově, Zledově a trošku byla možná upozaděná proti těm ostatním superhrdinům. To byla. No. To určitě. To vlastně no. najednou dostává prostor. A co jsem jako sledoval komentáře, teď neříkám za sebe, jo, hmm. ale fanoušku Marvelu, já nebo prostě znalců, řekněme, té série, hmm. co jim na tom třeba nezdálo, tak právě to, že podle nich ta Black Widow, jako v podání Skále Johansson, tady prostě úplně nedostala tolik prostoru a ten její prostě nebyl tak, řekněme, dobře rozvedený jak by mohl být, že prostě to nedostálo těm asi nárokům nebo očekáváním. Jako, že jsme se
1: o ní dozvěděli málo. Že, nebo no, jako, že, že to pozadí té mm, postavy je takové jako... Mm-hmm. To ti nepřišlo? Mm-mm, já bych asi už o ní víc potřebovat stejně vidět. Jako nemusel, jako v rámci toho světa, myslím, že jsme se dozvěděli jako dost. Já bych zase třeba víc prostoru dával té i vlastní sestře. To je právě ano,
0: Florence Pugh tam prostě zazářila, nebo tak lidi milujou. Eh, podle všeho já jsem pochopil, taky jsem měl komentáře. Hmm. Já, já mám problém. Máme rádi oba. Jasně, jasně. Já mám trochu
1: problém podobně. Teď jsem se díval na, na Amazonu na film uh, Válka zítřka hmm. a měl jsem úplně stejný problém u Války zítřka, taky u z toho. A to je ta rovina té komedie. V tom filmu, kdy vlastně uh, se na jedné straně děje něco hrozně srdce a ten film vlastně chce, aby se najednou jako se navázal na ty problémy, které ty postavy jako zažívají. A hned takhle vedle toho je nějaká jako komediální vsuvka, a úplně to rozbí tu, tu atmosféru a tu problematiku toho, co, co ty filmy jako řeší. Jo, samozřejmě u, tý, u toho u té války Zítřka to bylo ještě jako horší pro mě jako divácky, stravitelnější ten uh, rozměr toho nevybalancování nějakého dramatu a komedie, ale měl jsem s tím trochu problém i u, u té Black mm, Video. A jinak jako ten film mě bavil určitě, líbí se mi ta akce a ta první polovina, než, než to celé je, je v těch oblacích, tak mě to vlastně jako dost bavilo. Já jsem byl i rád za ty, tam je taková vsuvka, ale je tam jedna... Samurajka, kterou sleduju na, na Instagramu, která umí perfektně jako s mečem a tady s tím už dlouhý roky tak sám objevák to mě udělalo jako radost a to je jako taková jako nerdovská nerdovská no, okay, Ale jako já jsem byl spokojený, no. Co ty hmm. teda, ty, ty nejsiš fanouškem P Marvelu nebo no těch se... filmů, většinu
0: si ani neviděl, že jo? Ne, většinu, to si nemyslím, poslední dobou jsem je hodně vynechával, ale z začátku jsem viděl hmm. fakt skoro všechny, jo. Hmm. První, co jsem vynechal, tak jsem byl druhý Thor, mm-hmm. protože ani ten první mě se jako nelíbil. No, pro mě je problém se na ty Marvelovky jako napojovat, jo, čistě divácky, s těma postavama vůbec nějak souznít a nějak vlastně se na ně napojovat i c- citově emocionálně. Um, jako obecně, jo, U tady těch filmů, myslím si, že hraje tam roli víc věcí. to, že to je nějaký typ prostě blockbustru, Digitálníma efektama, s digitálníma efektama, který na tom digitálním bordelu tak trochu staví. Byť třeba tolik jako filmy, třeba Zeka Snydera nebo vlastně jiný filmy, některý tohle typu, nebo třeba Transformers jo, jako extrémní, Michael Bay a tak. Vlastně to zahlcení vlastně těma podnětama do jisté míry mě jako otupuje, nejsem schopný se na to naladit jako na nějaký uvěřitelný lidský drama. Jo? Vlastně hmm. Pro mě to nejsou lidi, hmm. pro mě to jsou nějaký soubory prostě vlastností a funkce jako vyprávění. Takže mě to vlastně baví, jako se na ty. Ty filmy dívat jako ideologicky nebo interpretačně, jako vlastně různě vykládat z pohledu toho, jak se přesně zase do nich promítá nějaký jako neoliberální řád. A, a, tak to jsou jako zase, jo, ten neoliberalismus tady nám dneska rezonuje jako v reality shows i v těch komiksovkách, oni jsou to prostě jako mainstreamové produkty, ale mluví se tak o tom prostě obecně jo, v médiích, a, nebo není to jenom nějaký konstrukt. Um, takže mě to fascinuje. Jasně. Um, teď jsme načetli, tak pojďme postupně to téma třeba toho mýtu Mi přijde zajímavý a rozhodně to se dá jako odpíchnout. Teď ještě, jak to tam vlastně je, protože ty to narážíš na to, že tam teda ten zápora, hmm, no, oligarcha. oligarcha pravděpodobně, hmm. který teda žije jako moonraker nebo no, no, jako no, no, nějakým tom... Ovládá
1: prostě ženy, který proto... na, nasazuje a ovládá. Někam... A
0: to teď, jasně, to jsou ty černý vdovy, jo, jo, samozřejmě jo. původně černá vdova a černý vdovy, to jsou, vlastně má reálný předobrá. jsou to čečenský bojovnice, teroristky vlastně, hmm. sebevražený atentátnice. Tak. A tenhle ten film prezentuje vlastně tu skupinu těch sebevražených atentátnic v tom stylu, že oni vlastně nemají vlastní svobodu, svobodnou vůli, a oni jsou ovládány vlastně letím tím záporákem, tím padruchem no. ruským. Hmm. A znamená, že ta jejich sebevražedná aktivita je vlastně výsledkem do jisté míry toho, toho totalitního vlastně. Hmm. A z pohledu teda feministického čtení toho mýtu bychom mohli říct, že tam teda to, ten motiv té kontroly a toho ovládání tím mužem. Jo?
1: Myslím, ještě i to násilí. Páchaní vlastně. vlastně stran těch mužů na těch ženách tam je taky. Že jo? Hmm. Ten výslech vlastně, kdy tady Rachel Weiss tam je a pak se ukáže, že to je, hmm. že to je ta scarlet Jasně. tak ta, ta scéna je přesně jako takový ten nátlakový jako nátlakový chování. Hmm. Takže ano, to tam jako vidím a, a, a myslím si, že to tam opravdu jako je. To je má.
0: Jo, já s tím souhlasím, ono je to pokus uh, určitě tuhle problematiku jako vytěžit i s ohledem na to, že ty Marvelovky um, jsou vlastně dost sebeuvědomělí, což je samozřejmě taky otázka, do jaký míry to pak e, nějaká ideologická věc a do jaký míry to fakt funguje, ale te- to bych mohl teďko zmínit žižek, který takhle mluví prostě o tom, že i když si uvědomuju, že tohle je blbě, tak stejně to dělám a vlastně je to nějaký příznačný, ten ironický, ten ironický odstup, že vlastně to moc nemění, mm-hmm. i když si to jako děláš, že si to uvědomíš, tak pořád to jako se odehrává, jo? pořád to jako funguje. To je jedno. A tady to třeba je ve vztahu k tomu, jak se tam reflektuje ta performativita tý Scarlett Johansson, tý Black Widow, jak ona má vlastně ty svoje pózy, Vlastně sarkasticky, ironicky komentuje ta postava té Jeleny, mm-hmm. že a pak se to teda, a pak ona stejně, jako teda to nyskáče, udělá, no. tak to udělá a je to jako, že ha, ha, ha. Ale no, tak to mi připadá, jako, že je jeden z těch sebe jako forků, který trochu narážejí na možná i ten individualismus a ten styl tých Black Widow, že, jako, že vlastně tomu přidává ten teatrální rozměr.
1: Já bych asi možná jenom Ale... chtěl říct, že rozhodně jako Black Widow není jako jediný film z toho Marvelovského univerza, který jako reflektuje nějaký sociálně, společenské problémy. Tak, dramatická krize. Jasně, vlastně. uh, Wakanda a všechny tyhle ty témata se tam jako ale, hmm. ale vždycky mně přišlo, že v tu dobu, když šli, tak, tak to byly dávalo, nebyly aktuální. Teď hmm. vlastně pro mě, i přesto, že se mi to líbilo, tak mi to bylo. Ten film mě vlastně jako překvapil, jak moc není aktuální, jo? ale je to zase, spojený tím, že jsme zažili spoustu jako věcí, kdy nás jako tohle, to, to je téma, který vlastně zmizelo. Hmm. Jako, Částečně, u nás teda se objevilo, Jasně, to ale, jako ale, téma no, tak, tak zlehka, ale, no, ale reálně jako mítu je téma, který je skoro pryč prostě z té společnosti nebo... Tak ty Jasně, ale mainstreamují média v tuto chvíli řeší úplně něco jiného, jako mm. jo. Ale, ale budiš, jo. Takže v tomhle, co mohledu, mě to přišlo jako zastaralý, já pak mám trochu pocit poslední dobou a nevím, jestli je to tím, že už jsem taky přesicenej digitálního bordelu, ale kouká se na tu Black video a chvilka mám je, ty efekty prostě přišly jako... Jak, jak kdyby si, nevím, na tom trochu šetřili, prostě, jo? jako vyslavina a tak, mě prostě z toho ani nešel, jako neměl jsem pocit nějakého, jako přišel mě neuvěřitelný, vlastně, ten digitální bordel, vlastně, začal hrozně vadit, jo, a, a mám, nevím, jestli je to tím, že ty filmy šetří, že nejdou do kin a nevydělávají taky peníze, jestli třeba si to neřekli, že to nebudeme dodělávat, tak stoprocentně, ale i u té, jako Black video hmm. mi to přišlo, že je to jako slabší, no, ty hmm. triky, nevím, no. To mně to taky přišlo za zastaralější možná, ale spíš, spíš si myslím, že to je, je v rámci nějakého šetření, že prostě ty filmy jako neviděla v kinech tolik. Hmm. Hmm. To je možný, že ta postprodukce
0: probíhala hmm. pak ještě v době, už v době, kdy třeba
1: věděli, že to půjde na to Disney, um, tak
0: mohla být už nějakým způsobem. No, těžko říct. Tak to, ale že to půjde vzal... na Disney, Plus se dělalo asi skoro rok, takže je... si
1: myslím, že oni mohli klidně na tom trochu ušetřit, takže v tom kine to už vypadalo trochu na tom velkým plátně. Nevím, no.
0: To je dobrá otázka, to je skvělý téma, který teď asi nerozlouzkneme úplně, ale hmm. vlastně otázka toho, do jaké míry tyhle velkorozpočtové filmy budou své digitální efekty přizpůsobovat tomu, že to půjde na platformy a že se na to budou dívat lidi hmm. doma, ne hmm. v kině. Jo, nechci um.
1: utíkat od té Black Video, ale přesně Válka zítřka, u toho jsem měl stejný pocit. Jo? Hmm. Jako film, který měl jít úplně původně, myslím, do kin, hmm. tak na něm prostě viděl, jsou chvilky jako efekty, které si říkáš, to vypadá prostě dobře, a pak jako nevím, mi to přijde, kdyby to dělali, dělali v nějakých jako základních programech jednoduše, prostě v teleporty a tak. Ale to je jedno, nechci, nechci utíkat od té Black Video. To je, ale jo, jako, jasně. Vnímám to, asi, asi si říkám, jak teda budou vypadat teď ty televizní filmy. Jako, myslím si, že budeme dost jako diváci, až skončí celá tahle pandemie, koukat na televizní filmy, tak budeme asi očekávat trošku... Větší Už, standard. Ale vraťme se zpátky takže, jasně, k tomu čtení, kvědou... jak ty čteš být teda. Dobře,
0: no ne, tak ta otázka té svobody tam hmm. je tam zazajímavá, jo. Že vlastně, já, mě tamto feministické čtení napadlo taky, ale spíš jsem se na to díval stylem. Jasně, oni prostě portrétujou to Rusko, bývalý sovětský ale pořád jako Rusko, tím prizmatem té totalitní ideologie. To znamená, máme tady jo, Rusko, kde vlastně pořád uh, funguje taková ta jako stará dobrá totalita, hmm. kdy ti, řekněme, občané, byť to hmm. jsou ty Black, Black Widow, ty, černý, ty sebevražený atentátnice, jsou jako přímo jako ovládaný de facto tou ideologií a tou totalitou uh, té země. Tam funguje tady ten jako, jo, fakt jako explicitní totalitní režim, řekněme, nebo nějakým způsobem tady ten typ vztahu jo, k, těm, k těm lidem. A v opozici tomu je samozřejmě ta svoboda, ta možnost jako svobodně jednat, která je v tomto případě jako primárně teda individualistická opět. A je to teda na straně, že jo, ta Black Widow vlastně se dostane pryč odsud k těm, hmm. k těm hrdinům Avengers a teď pro ní to je ta druhá rodina, jako o tom takhle mluví, pak která má tu svoji rodinu, jako by ruskou řekněme, ale tam ona zažívá v porovnání s tím asi evidentně nějaký typ jako svobody, byť to teda není jako artikulovaný úplně, co to je přesně za svobodu a čím je vymezená, ale přesně to je ono, jo, že jako když to teda budeme zase nahlížet, já budu nahlížet jako prisma tento neoliberalismu, opět je to primárně svoboda, která je teda nějak jako individuální a která je spojená v tomto případě s nějakýma typama privilegovaných postav, což jsou ty superhrdinové, nějaký typy jako aristokratických figur, který vlastně stojí mimo ten systém do jisté míry, oni nejsou navázáni vlastně zase na žádný stát, Protože ta, ta Amerika vlastně ten, 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 i ten vojenský komplex a tak dále stojí stranou, oni jsou vlastně ty, ty, a proto oni se často připodobňují právě tyhle ty, uh, figury těch superhrdinů, k těm bilionářům, miliardářům typu Ilona Maska a do jisté míry jako politikům některým, ale hlavně těm vlastně Silicon Valley, jako Elon Musk a třeba kteří se teď snaží že ho kolonizovat, nebo ne kolonizovat ten vesmír, ale vlastně mluví se hodně o tom. Teď je to téma, že vlastně hmm. miliardáři nějakým způsobem se snaží, nebo chtějí kolítat do vesmíru, a je to do míry ale otázka toho, toho procenta, nebo ani ne procenta nejbohatších lidí na světě. A v tomhle, tom, ty, k tomu, jako paralela vlastně k těm, k těm superhrdinům, který trochu jsou podobné figury, ve chvíli, kdy ta politika, jako taková, ti tradiční politici, prostě přestává mít takové třeba slovo v té v kultuře, jako právě tyhle jako géniové a hmm. vynálezci. A podobně jako, že jo, konec konců, uh, Tony Stark nebo respektive uh, Robert Downey Jr. ostatně sám v nějakém rozhovoru přiznal, že tu svoji postavu právě z té míry modeloval podle Ilona maska nebo že to pro něj byl nějaký předobraz, jako ten vynálezce
1: geniální, který vlastně vytváříte. Takže tam je to ty pěkné Ale... Um... Ty, ty, ty postavy mají primárně jako předobraz z komiksu, jo, ve kterých to je. Jo, no jasně, jako, to tam je Tam jde že většina těch paralel, který se dneska na ty postavy vážou, jsou tam i částečně třeba pro mě trochu jako umělé, aby jako si současný divák to mohl jako k někomu připodobnit, ale budiš, jo, jako jenom... Uh, jasně, já
0: netvrdím, já netvrdím, že jako by... Tony Stark byl ty...
1: boháč, jako nebo Batman byl taky no boháč v komiksu, jo, no jako,
0: ale... Ne, já netvrdím, já netvrdím, že tyhle postavy v těch filmech jsou jako, vznikají na základě toho, že by byly inspirovány mm. tímhle typem vynálezce nebo tímhle typem jako reálných figur tam jde spíš o to, že tam vzniká nějaká korelace nebo podobnost, kdy třeba, jako dá se mluvit o tom, proč tyhle ty filmy, chápu, je to nějaký jako typ jako zeitgeistovýho čtení, mm. kdy proč tyhle ty filmy komiksové jsou vlastně populární v posledních 20 letech a vlastně nějakým způsobem to dává smysl s pohledem, s pohledem na to, jaký typy osobností obecně jsou chápaný, jako ty, ty vzývaný, řekněme, osobnosti, ty, které jsou jako velmi populární a které který stojí prostě mimo ten, mimo tu politiku a mimo ten, um, jo, mimo hmm. ten prostě politický systém. A chvíli jako ovlivňují to veřejný dění prostě doznačí Určitě, Jako no. no. vysíl Elon Musk a jeho výroky na stranu Bitcoinu nebo z těch měn a tak. To je jedno. A samozřejmě je to spojený s trhama, no, jako hmm. taky, no, ekonomicky. Uh, takže uh, neříkám, jo, že to máš pravdu samozřejmě, to vychází už z těch konexů. Jenom
1: třeba trochu úplně, za mě třeba to Rusko tam není za tak akcentové, mně přijde, že je náhodou uh, sice on je mm. Rus, nebo má nějakou vazbu, mm. ale vlastně tím, jak je ve vzduchu, a tak mi přijde, že vlastně extrémně odtržený od té no. ruský, že vlastně mi přišel že naopak, ten film dává hodně pozor, mm. aby vlastně jako neřekl to je Rusko, mm. jakože ne- nechci ti to úplně, to je jak, pravda, jo, to je dobrý. ale vlastně tím, že no. Mi fakt přišlo, že si hodně dává pozor, aby to bylo navázané, jakože že ano, je to ruský oligarcha, nějaký jako man, zlý kapitalista a tak dále. Takže mně vlastně jako přišlo, že. To je že. dneska si kapitalista, no. Právě. Tak přišlo mě to trošku, no, ale.
0: Tam, jo. Jako... Já, já pořád mám jako v paměti, já to nechci jako takhle interpretovat naivně. Jo. Já mám hmm. pořád jako v paměti, co psal David Bordwell, filmový teoretik, velice známý. Jo i u nás konec konců knihy, o filmu Temný rytíř povstal, což jako byl ten závěrečný hmm. díl té trilogie Batmanovský. A to byl jako interpretačně bohatý film, o kterém se tenkrát mluvilo v souvislosti s finanční tuším krizí a tak dále, Wall Streetem. A ono tam tom psá, že prostě tyhle ty filmy, tyhle ty velkofilmy, blockbustery, jsou často významově a tematicky tak jako Uh, rozporuplný, uh, často se ne- nedají vlastně vykládat jako jednoznačně, protože to pro ty tvůrce je primárně snaha nějakým způsobem se napojit právě na to, co aktuálně rezonuje, mm. a vlastně oslovovat různé typy uh, třeba i diváků. Jenom, čistě, nejenom jako říct něco k tomu, ne, jako říct něco. Motory, ale, no. ale prostě to tam mít jenom protože to prostě nějakou chvíli souvisí a je to prodejný, nebo je to vlastně. Právě, toho, no. Takže to často jsou velice jako nekoherentní, nejsou typy nějakých jako významových klastrů. A tady uh, to. T- jsme už jsme jako hodně odborní. A je dobrý. Um, Ty jsi ja, odborný, ne, ale já se souhlasím. Ten film to přesně takže se snažím... Jsou často
1: vlastně takový kalkuly jako no, do jistý míry. Mám s toho taky takový pocit, no, no, jako a, tématicky, pokud se o tom...
0: Takže mi to fascinuje, jak je to i jako rozporuplný, jak hmm. prostě máš pravdu, přesně, že se to nedá vykládat jako jenom čistě tohle je Rusko a tohle Anti-ruský je totalita. No, Antiruskej vůbec. Tam je zajímají velice to, že ten ruský padouch a ty jeho činy, řekněme, nebo to, co on dělá, tak vraje vyplývá nějakým způsobem jako reakcí na ten západ, jo, nebo na to globalizaci, protože no. on bere ty jeho čečenský teroristky, nebo to nejsou čečenský, jsou to jako ty teroristky, tak on bere z celého světa a on sám říká, to jsou ty děti, které nikdo nechce, já jsem je vzal z ulice, a teď prostě jsem z nich vychoval ty sebevražený atentátnice. A pro mě tohle v tu chvíli bylo jako no tak dobrý. Takže teď tady máme se globální kapitalismus a nějaký, jako řekněme. A máme tady ty lidi, kteří jsou jako opomíjení. A proto tam jsou ty, hmm. i ty černošky a tak dále, zase hmm. v tom kástu, protože to byly často lidi z různých kontinentů, je tam ta diverzita a teď. Jo. Ale on je vzal prostě od někud svolice. Je to ten odpad toho globálního kapitalismu. On ho najednou prostě vezme a udělá z toho tu zbraň, která vlastně bojuje. Proti tomu řekněme hmm. se jako těm Avengers takže ono to vlastně je docela chytrý, nebo chytrý, dá se to vykládat i tak, že to vlastně reflektuje to, co ten ten globální teda řád nějakým způsobem vytěsňuje. co je na jeho okraji, co je prostě na té periferii, tak tady se to najednou vrací zpátky. Vy i to, že teda ta ten Taskmaster, což se nakonec ukáže že teda je Olga Kurilenko, mm-hmm. můžeme říct ani, aniž bychom spoilerovali možná, tak je, uh, tak je to vlastně ta její identita, nebo to, co ona dělá, tak je do značné míry reakcí na zase... Atentát nějaký, nebo
1: teda pokus o Ale vlastně o na konci taky se chce zbavit. druhé strany právě. svého otce. Vlastně chce Ale... vymanit z jeho, z jeho těch spádů. A ta svoboda
0: je taková bezpříznaková, no zase. No, to... Já se
1: m- přiznávám, že fakt jako těch teda klastrů uh, významových, uh, že z- za mě u- už je tam to prostě tolik no. a. A spíš v tom vidím nějaké to cílení, na ten, na, aby ten divák opravdu se jako napojoval na ty současné témata. A vlastně, vracím se zpátky, tomu prostě mě přišlo zajímavé, že ten film už je tak hmm. daleko od toho, od těch globálních problémů, který se teďka řeší. Tak v tom je to přišlo jako pěkný. No. Jako, že... Mně to
0: nepřijde zase tak jako vzdálený tomu současnosti vlastně skrz feminismus. Hmm. A máš pravdu, že ta pandemie to přihlušila? Ale um, přijde to pořád relevantní a ačkoliv to ano. nerezonuje a ty vlastně fanoušci toho Marvelu se jako nepohoršou nad tím. Ne vůbec právě. A to se mě, to, to mě jako to přišlo zajímavý,
1: protože si myslím, že opravdu před těma dvěma rokama nekdo. by to určitě zbudilo nějakou lehkou nevoli možná. možná. Těžko říct, no.
0: Tak pojďme ještě krátce k té jako estetice, nebo uh, aby jsme jenom neinterpretovali, ale ty si vlastně naznačil, nebo říkal si, že ten film je uh, ovlivněný Bornovkama, je to vlastně špionážní film do jisté míry. Uh, já jsem taky rozpoznal uh, samozřejmě honíčky, uh, který nějakým způsobem navazují na to, co se objevilo třeba i v Bornovské trilogii. A jsou tam vněstnaný uh, několik honíček za sebe a z různých dílů. Jo? Je tam jo, je prostě jo, jo, jo. mýtus uh, a identita,
1: nebo respektive. Já jsem si ta vzpomněl ještě na myšlen- ale ultimátum všechno v jednom, jo? Maroko a teď to no, prostě.
0: No. Já
1: jenom mám možná a tím problém, byl taky samozřejmě. opět, že, že ty burnovky a i mission Impossible jsou dneska jako hodně fyzický, nebo byly, ta akce byla hmm. jako, samozřejmě určitě tam byla nějaká digitální postprodukce, ale, ale ta akce byla prostě fyzická, dejme tomu nějakým vizuálním způsobem reálná. A právě u těch Mission Impossible prostě můžeme na, na internetu dohledat, jak ten tom kruj se učí, prostě tu jízdu na těch motorkách a tak dále. Mm. A i přesto, že se mi tady ta akce jako líbila, byla přehledná, ale jako opět se mi trochu ztrácela v tom digitálním bordelu, kde prostě vede tank, rozbourává všechno mm. jako a vybuchuje všechno. Nějak tak už, jim, no, souhlasím. Mám asi bylo... radši už dneska jako jinou akci. Možná tím, že těch Marvelovek už je fakt hrozná hromada, a vlastně hmm. ta akce je pro mě skoro stejná. Hmm. Je právě v těch Marvelovkách je za mě hezčí než, než v těch DCčkových filmech hmm. určitě. Hmm, Přehlednější, vizuálně zajímavější a tak hmm. dále. Ale jako dá to vzpomenout přesně tyhle filmy staré Bondovky a tak dále, ale... staré Bondovky vlastně spíš té druhé polovině s tím karikaturním jako no, no, uh, no. sovětským záporákem a. právě, nebo ruským jo, to jo, je to,
0: jo. právě, co to, to překlápí že v té druhé ale... polovině do té Bondovky, nebo Mission Impossible. A. Je to, je, pro mě to vlastně bylo nesoudržný uh, jakkoliv to není nutně jako, z, nemusí to znamenat, že ten film je špatný kvůli tomu, ale mě to vlastně nedávalo dohromady takový slepenec jo, se, je to teda pastyš, je to přiznaný poměrně uh, ta, 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 konců ten Moonraker se tam objevuje
1: Zábavný chvíle, slepenec, není... bych řekl, že to určitě je to zábavný je, slepenec, je to...
0: mě to bavilo spíš no, začátku, no, no, no. no, ale pak už tolik
1: ne no. ale to... <laughs> hmm. tak určitě jste jí za to zajít do kina One, two, three, Slíbili jsme vám, že se ještě podíváme na snímek Anet, což byl spíše naše dojmy. Tak můžeme se odvázat třeba? Jo, i to se asi Když už jsme tu měli jeden velkofilm, tak já si myslím, že Anet je takový artový velkofilm, teďka mm-hmm. v kinech, a tak asi stojí za to se k němu vrátit, protože už je to asi týden, co jsme to viděli.
0: Viděli jsme to, tuším, ve stejný den, kdy ten film zahajoval Kán? Jo, to jsme viděli. Tak je festival, pravda. protože prostě byla možnost to. Pustit si, nebo respektive jít na to do kina. Hmm. A u nás vlastně v artu jsme byli, teda hmm. i v kine to běželo, ale... Možná um... zbytečně
1: dopředu prozradím, ale hodně mě bavily tiskovky k tomu filmu, možná nebo věci, které se dělí v kán okolo toho filmu, mě možná bavilo víc než samotný film. Jako <laughs> co, karak, co, si, co si odchází, dá cigaretu a vůbec celkově... Uh mi přišlo toto, to nebo já jsem po premiéře když byli nemysím si jsi viděl když skončila premiéra filmu tak Karak si tam s Adamem Driverem v kinosálu když jim tleskali zapálili cigaretu v kinosálu jo jo zdivákama jo, 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 ale to mi přišlo takový, jako tak Adam Driver,
0: kde jsem nevěděl že kouří já myslím že ne ale možná on, on si dvakrát otáhnul si potáhnul dvakrát potáhnul a cigareta pak zmizela Leo Carax je každopádně jeden z takových těch jako francouzských autórů fakt těch jako autorských tvůrců který Uh, jsou poměrně unikátní a mají jako zvláštní kariéru, protože uh, teď jsme se zrovna o tom bavili uh, nedávno, uh, že ten uh, Leo Skarak začínal někdy v 80. letech, uh, byla to teda taková ta éra, říkal se tomu cinema do look. Kdy on byl spojovaný s Lukem Besonem a ještě sedním tvůrcem, který už vám co teď nespomenu, ale každopádně, mělo to být takový jako velice stylizovaný až barokní, jako hmm. filmy, často o vztazích, ale o čemkoliv jiným. Ta stylizace byla jako docela zásadní pro tenhle ten trend, a oni se od toho postupně samozřejmě začali distancovat, bylo to taková dost jako umělá A na to točil taky jako vztahový dramat a všechno to pro něj bylo údajně jako jeden film v podstatě půl dokola, jo, že hmm. točí vlastně. Hmm když chlapec spotká dívku, pak teda tam máme zlou krev. A uh, milenci. Ještě milenci spondnev, spondnev. A to jsou, uh, no, řekněme, vztahový dramata, melodramata možná částečně, i když těžko říct, ale ta stylizace a to, ta, jejich jako, odkazují na různý uh, jiný filmy třeba, nebo tam je slavná scéna právě, tuším, z té uh, zlé krve, kdy ten uh, Denis Lavant, Denis což byl jako doteď takový ten dvorní herec Leose Karakse, vlastně, tak tam běží tou ulici a hraje tam uh, hraje do toho David Bowie, tak to potom se ještě cituje ve Frances H a v dalších filmech mm-hmm. a tak. Um, tak točil vlastně tyhle ty filmy a pak natočil po hrozně dlouhé pauze, pak byla ještě teda Pola X, která nebyla uh, při, přijatá moc dobře. A pak natočil po hrozně dlouhé době film teda Holy Motors.
1: Měl, ještě myslím v Tokiu uh, měl to Merdeo, povídku že...
0: Mert Povídku no, která mm. se potom překlopila mm. do toho Holy Motors. A Holy Motors byl film z roku 2012, který teda po dlouhé době, po nějakých jako 12, 13 letech, 17, 13, to. 13 mm. let, po tom předchozím filmu najednou se bylo v Cannes, Nevyhrá sice vůbec nic, ale pro cinefily to byla neuvěřitelná událost. A pro mě třeba Holy Motors hmm. doteď jako je jeden z nejlepších filmů třeba těch posledních ne deseti let, ale vlastně té dekády desátých let, hmm. jako, která, kterou mám za sebou. Takže... A je to film, kdy ten Karak on jako vlastně říkal, že se snaží si zpátky vzít tu víru v ten film, v to, že vůbec může točit filmy. A je to vlastně metafilm. Je to film o herectví, o tom, jak vůbec můžou vypadat filmy. Ten film je velice velice jako proměnlivý. Najednou se tam právě objevuje postava Kylie Minogue, nebo kterou hraje Kylie Minogue. Ona začne z ničeho nic zpívat, takže ten film, je to najednou muzikál, ten film mění žánry. Jo. A pro mě to je teda... Fakt jako zásadní věc, fakt ho mám rád ten film, ho skoro, bych mohl říct, ale tenhle ten film teď přichází Anet, že jo, taky po nějakých jako devíti letech řekněme. Devět, no. Je to muzikál teda, se skupinou Sparks ještě navíc možná bychom měli říct. Já jsem teda po, po, po filmu
1: si dohledával teda jejich písničky, zjistil no. jsem, že to je celkem jako lehce legendární kapela. Je to jako... velice známá kapela. Já jsem o ní teda do té doby se přiznám fakt hmm. neslyšel, není to nic, co bych vyhledával hmm. hudebně. Ale vlastně asi, asi si přesně pamatuju ten dojem, co jsme si říkali, jsme spolu vylezli z kina, že to prostě nebyly moc dobrý písničky hmm. a že ten muzikál vlastně bez těch dobrých písniček je, se na to trochu hůř kouká. Hmm. Je ta pravda, že když ten film začne, ta úvodní píseň můžeme začít, to se je... to sebeuvědomí, že no, no, se no, no, film je, no, no, je to, sebe no, no.
0: Reflexivní, jako... to je, to je. Začátek je opravdu, no. že nám řeknou, že nesmí prdět a, jo, jo, jo. A, a vlastně v tom kyně
1: dělat cokoliv, jenom uh-huh. vlastně sedět hmm. a nevím. Uh, tak to, s... to jsem úplně, já měl husi, no si říkal, jo konečně, prostě teď po tom roce vlastně v kyně na artujím filmu jsem byl úplně nadšenej. Celou dobu jsem se jako vlastně na ten film těšil, i po té úvodní písničce. A pak celou dobu jsem vlastně na to koukal, A a prosil jsem se, ať se mi tam vlastně něco líbí. Jo, jako asi rovnou řeknu, rozhodně jsou tam za mě v tom filmu scény, které si budu pamatovat. Je jich tam několik. Určitě konec ve vězení je super. Ten film za mě funguje spíš jako jednotlivě po po scénách, než jako celek. Celek je vlastně to, o čem ten film je, je vlastně úplně banální, několikrát jako viděný. Což je záměr, že ten samozřejmě. film vlastně
0: komentuje ty kliše, nějaký, nějaký jako narrativy, který jsou jasně. spojený s hvězdama a s nějakým zestupem a pádem, řekněme. Ano. A o tom, jaký těžký mít dítě asi
1: i v tu dobu a, a, a tak, tak dále. to rámci vyzní vězdního, jako celebritního nějakého statusu. A no. přesto je ten styl, který je to natočený, se mi líbí hmm. moc. To je barokní Ta, ta ale... scéna na té lodi mě třeba je přijde. No, až na. Já Místo třeba na... fakt nemám rád tu loď. Teda, jo? Tam mě přišla úplně jako celá ta část s tou lodině přišla právě jako scénograficky jako hodně slabá. Aha. Jo, jako vizuálně temný, jenom hmm. tam někde přes něj. Zase... ty vlny Přišlo mě to takový jako. Je až chválně, mat... že to je jeviště, jo. Nebo že to je, já to, to chápu, je to, je to... tu stylizací rozumím, je... ale i tak si myslím, že třeba ty jevištní scény, které jsou v tom filmu vypadaly, co se týče scénografie, jako opravdu líp vizuálně. Ale. To, to je asi teda na vkusu, jo. Pak teda samozřejmě scéna, kdy volovit z Big Bangu dělá dirigenta a komentuje celou tu situaci. To je třeba mm. taky za mě jako jedna z vynikajících scén, jo, on jako mluví. Simon Helberg. Jasně, která... jo, jo, jo. No. děkuju za doplnění. Jo, že tam je za mě hromada jako scén, který jsem si užil, když <laughs> rodí, jo, třeba mm. a, a tak dále. Ale jako Maria Marion partner, no. Ale prostě celkově vlastně ten film vůbec ve mě nic jako... Mm. To nula. nula. vlastně. Postavám, jo, 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 se mi nepodařilo. Vlastně... Hmm. Potom zpětně jsem se díval na ten trailer a vlastně já jsem jako asi jsem čekal od toho filmu úplně něco jiného. Myslel jsem si, že se mi podaří se na ně napojit, když vezmu, jak Adam Driver ze Scarlett Johansson hrajou v Marriage Story, tak tam jsem byl s nima. A vím, že jako dokážu se na Adama Drivera určitě napojit, hmm. že to bylo spíš jako nějakým asi režiserským záměrem, který se rozhodně se mnou jako nestřetnul, no. A i jako určitě se obou pamatovat. Mám radši teda Holy Motors taky. Díval jsem se do svého denníčku, že jsem viděl uh, Milence i... Ty předchozí filmy. Jo, jo že se mi líbily. Myšla si pět, jo jo, jo. pět jo, 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 ale vůbec, vůbec si nepamatuju jako ani scénu teda. Ale Holy Motors mě určitě utkvěli v hlavě a i tenhle filmy utkví v hlavě, budu si to pamatovat. I možná tou situací, která byla, že prostě po roce byl člověk v kině, hmm. ale Fakt jsem se celou dominou jenom přesvědčoval, ať se mě to líbí hmm. a spíš jsem jako protrpěl do konce, hmm. ale třeba závěrečná tečka, kdy, kdy v titulkách třeba prochází, tak to se mi líbilo. Mě se vlastně ta z toho filmu, přišlo mě to jako, jako pěkný vlastně, že, že z toho filmu cítí, že jako pracovali na tom rádi, jo? já jsem pak koukal na ty tiskovky, měl jsem pocit, že něco jako víme, že to jsou častokrát jenom nějaký jako na oko marketing a tak, ale vlastně přišlo mně to, že, že ten film vlastně jako cítím za tím, že si třeba užili ten plác a tak dále, jako na to jsem se spíš napojil víc, než na to, co mi ten film vlastně a. říká nebo, nebo chce. Tam je ještě
0: zajímavý, jo, já souhlasím, no, já jsem to měl vlastně úplně stejně, přestože ten film je pro toho karakse velice osobní, to je potřeba ještě jakkoliv se to dá chápat jako komentář, Prostě k hvězdnímu systému nebo i k Hollywoodu nebo k nějaké slávě. A což s muzikálama je téma, který je velice často spojený s muzikály. Jsou často sebeuvědomělí a dávají nahlídnout vlastně do toho zákulisí toho showbiznesu. Tak to tady je taky, pochopitelně. A teď je otázka, co nového to přináší. Určitě ta stylizace je rozhodně unikátní, souhlasím, že si to taky budu pamatovat. Tam ještě potřeba si říct nebo zmínit, že ta Anet, teda to dítě toho páru, který tvoří teda Marion Kotiar a Adam Driver, tak je to vlastně dlouho... Uh, Loutka. Loutka, dřevěná, de facto, nebo ne dřevěná, možná i nějaká silikonová, oni říkali, že se to snažili udělat tak, aby byla co nejvíc živoucí, ale hmm. zároveň tak jako creepy, nebo velice podivná, až jako děsivá místy. Jo? Hmm. A, takže to je taky jako velice originální svým způsobem, i jako Pinocchio a tak dále, tak to taky si vzpomeneme, asi není to úplně nic nového. Hmm. Ale... Ten film přesně, no, se mě jako nedotknul, a přestože je velice osobní ten Karax. Věnoval ten film svůj dceři, jak ten film je, vlastně o vztahu otce hmm. a dcery do značné míry. Sám Karek k tomu si před nějakými lety na ve Slovensku, na Slovensku, když byl tak v nějakém rozhovoru nebo v diskuzi, k tomu řekl, že ten film bude o otci, který není dobrý otec, takže evidentně to je nějaká sebereflexe hmm. taky. Ale on vlastně měl vztah s jednou herečkou z ruského původu nebo vlastně z východu, je Katěryna Golubeva, která působila ve Francii a ona potom zahynula, zemřela a jo, zase máme tady teda nějaký hmm. jako paralelu teda v tom filmu a s tím, že potom se z toho stále, a samozřejmě měl ceru a má s dceru a, a právě té dceri, ten film je věnovaný, takže tam, tam je jako evidentní zase teda, ačkoliv ten film a i ten nápad, ten námět, to vyšlo primárně z té kapely Sparks tak přesto všechno nějakým způsobem se asi na tom kolaborovali a nějak jako spolupracovali, tak ten Karak teda z toho udělal jako velice osobní projekt, ale za mě teda taky musím říct, mě se to nedotklo. Já jsem vlastně moc se nedokázal napojit jednak na ty songy, na to, co ty postavy prožívají a zároveň v tom hledat vlastně něco, co by to nějak jako pozvedávalo na to, co, co už jsem jako viděl z hlediska tady těch muzikálů a to, to jako, o čem vypovídají. No. Přišlo mi to má velice jako přímočarý, vlastně paradoxně i jako tezovitý v banální, tím jak ty, 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 ty dialogy byly teda zpívaný často, ale opakovalo se to, že ocyklilo, repetitivní to bylo velice hmm. a taky jsem teda místama trpěl. Hmm. Fakt, vlastně ta postava toho Simona Helberga přišla poddimenzovaná hodně a moc jsem se nedokázal napojit. Vlastně ve chvíli, kdy teda Marion Cotillard, řekněme, zmizí ze scény, být se teda objeví, jako taky docela... Hmm. fantastickým způsobem, tak to mě to přestalo hodně, jako šlo dolů pro mě ten film. No. Tam byl takový zlom, no, zlom kdy maličko. už jsem to trochu i vzdal, to...
1: jako, že už jsem vlastně cítil, že už se mi asi nepodaří. Se napojit zpátky. Jo, 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 jo. Nebo, protože
0: stand čísla Adama Drivera za mě byly jedním z těch možná vrcholů, nebo z těch lepších částí
1: toho filmu. Mně se líbilo... Uh... Ulochtal jsem manželku k smrti. To je asi jediný standupový číslo, který mě se jako líba. Mě Ty předchozí hmm. přišli vlastně až tak moc odtržený od reality, kdy vlastně sál se směje, nebo sál ve filmu se směje ty ne a, a vlastně. Ale vytváří
0: to nějaký, nějaký ty disonance. Což myslím, že byl záměr. To jo? já nepochybuju, jako, ale prostě. To nemělo působit vlastně komicky. Ale vůbec,
1: ve chvíli, kdy jako nějakým způsobem doufám, že bych se měl na ten film napojit, tak vlastně mě to oddalovalo od toho, od těch postav přesně, jo, jako já sál ve filmu se směje, sál já ne, tak já vlastně nedokážu se napojit na tu postavu vůbec v tu chvíli, jo, prostě je, je to pro mě... Ten humor, který tam je já mu jako víš co, jako, nerozumím, nejde mi to. Ne, ta postava je mě vlastně cizí. Vůbec se mi nelíbí ten stand up, ale ano, ulechtání k smrti na to jsem se napojil, protože to byl vynikající hercký výkon Adama Drivera. Jo. Ale jako vůbec, jako čistě, co se týče do těch postav, tak prostě to, to mi bavíme. nepomáhalo hmm. nic jako k tomu. Jo. Ale možná jako říkáme o tom filmu spoustu hrozných věcí, ale já si třeba myslím, že po určitě stojí za to jít na to do kina. Je to film, který. I se dá na něj jako dívat jako, na, jako na, 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 na krásný film, ale určitě u toho člověk prostě může trpět a stojí za to si to protrpět jako na jednu stranu. Jo? Jako... To patří k té zkušenosti s kynem, jo, jo A po, po těch vlastně po tom roce, roce a půl jít na něco jako takového, co fakt jako nějak jako rezonuje s tebou, ať v dobrým nebo špatným. Hmm, jako vypořádat se jo, s tím, vlastně, muset se s tím poprat s tím filmem. Jako, to a je pravda, že ten film je, je, je velice no, dobrý. Jako. A je pravda, že já už jsem dlouho nebyl na filmu, který musím musel, udajně. no jasně. jsou odlišný.
0: Někdo usíná, někdo prostě no. vlastně se baví, někdo teda trpí. Jo, hmm. a jako Takže tak, stojí za
1: to prostě jít na ten film, že někomu to může se trefit do vkusu i hudebně třeba, ale stojí nám, za to prostě to protrpět. Nám, no. nám se to netrefilo, to nevadí, ale souhlasím
0: a vlastně to koresponduje i s tím, jak ten film vlastně uvádí, je sebe uvědomněle ty diváky do toho, je to vlastně film, který se hodí jako po té pandemii, po té pauze, že vlastně nás znovu učí jak sledovat filmy. Určitě. No. Takže to tam je trochu jako je hmm. na začátku. I možná... On to rozhodně není hloupý vlastně. film.
1: Ne, to, to, ne, to, ne, to, to je jako to jako Právě až těch motivů je tam několik, který hmm. jsou vlastně jako chytrý a dají se různě různě číst, ale no nevím, no. Dohromady? Dohromady je to podobně možná jak jak s tou Scarlett Johansson. Tak ještě nějaké typy
0: typy, typy, nějaký na závěr, nebo ne? Nevím, tak soukán,
1: to spíš, já koukám, (laughs) já se teď dívám, já jsem před měsícem objevil Amazon a já se dívám primárně na hauze zpátky a viděl jsem teďka teda tu válku, válku zítřka, Uh, možná jak za to se na to podívat, na velkofilm na Amazonu. Myslím si, že oproti těm netflixovým sci-fi velkofilmům, který teď tam vznikly, je to lepší. Hmm ale jinak vyloženě typ teď uh, takhle, takhle nemám. Co ty? Hmm. Tak uh, učestituješ Kán? Něco tam leze zajímavý nos, Kán
0: uh, sleduju a vlastně tak měla tam premiéru Benedetta, což je nový film Paula Frhovena, že z legendárního, kult, ne, hmm. kultovního ani ne, ale hmm. holandského tvůrce. Že kultovní je. Tak Aha. tě otázka už hmm. jako přesáhnul asi ten status, ale film, lesbický drama z kláštera o jebtišce, která hmm. má vize, Ježíše Krista, evidentně. se asi podíváme, ne? A hra je tam, ano, určitě se na to podíváme. Mě jako zaujalo, že samozřejmě ve chvíli, kdy se objeví jako lesbické drama z kláštera a je to někde na aktuálně.cz, tak samozřejmě, ačkoliv je to Kán, který jinak niko nezajímá, tak tohle teda i na tom
1: Facebooku no. jako velice teda. Je Já jsem si všiml, že ta Ves Anderson tam má kinový film, ne? Ves
0: Anderson taky, tam je no. spousta, je tam spousta no. nových jako To asi teďka v nejbližších prestižních době uvidíme v a... no,
1: otázka, ale můžeme slíbit, že se k ním vrátíme. Doufejme,
0: určitě. určitě. Co bude pokračovat léto, podzim, bude si myslím spousta toho, co vidět. Hmm. Tak tak, jo. Jo. tak vám děkujeme za pozornost a mějte se hezky.